0: Hej och varmt välkommen till Ögonkasten, en podcast från Synskadades Riksförbund Göteborg där vi vill ge dig som lyssnar grepp om vad som händer i vår förening.
1: Ögonkasten!
0: I månadens avsnitt hör du först hur det lät vid vårens vinterbadsaktivitet. Därefter är det tipset där Linda Bergsängel återkommande kommer att tipsa om allt ifrån recept, hjälpmedel och kanske till och med kommande aktiviteter. I detta avsnitt vankas det någonting gott inför påsken. Efter tipset så hör ni vår månatliga pratstund med föreningens ombudsmän. Jag själv då, Erik Lundroth, Anders Citén samt Jenny Bramstång kommer att spekulera och ge sitt grepp om nuläget i vårt påverkansarbete. I månadens syntolkning hör vi Maria Vattne Jansson, en av föreningens syntolkar som återkommande ska hjälpa oss att måla upp och sätta ord på vår omvärld. Denna gång ber vi oss till en för de flesta väldigt välbekant plats på Kungstorget. Jajamensan, Saluhallen. Ett stort tack ger vi också denna gång till vår medlem Finn Hellman som idag bjuder oss på ett vackert målande porträtt av en tidigare välbekant medlem i föreningen. Inslaget kallas för Fru Justitia IRL. Avslutningsvis hör du Gissa ljudet där du som lyssnar nu då får chansen att gissa vad det är du hör och du mailar in ditt svar till ljudet snabela srfgoteborg.se. Gissa ljudet är ett inslag vi gör i samarbete med Ljudverket Göteborg. Men nu alltså vi beger oss över till ett blåsigt inslag tillsammans med föreningens aktivitetsansvarige Åsa Alverstedt.
2: Här står jag utanför Hovås kallbadhus. Vågeln slår mot stranden och solen skiner. Glittrar i vågorna. Det är den 30 januari och ett helt gäng SRFare ska i vinterbada. Nu får vi se hur många som kommer ner i vattnet. Det finns förstås en bastu att värma sig i också efter.
3: Har du varit förut
4: Andreas? Nej, jag har inte det. Ska bli första gången. Ja, är Ja, härligt. Men du vågar dig i, i alla fall. Ja, jobben är.
1: Vadå så ska bli jättespännande att där. Mm -hmm. eh, mitt värsta tidigare är mars och då var det faktiskt is på vattnet. Så jag tror att det här är snäppet lättare men vi får se. Jag har ju blåst in så mycket kallvatten från Kattegat så det kanske är jättekallt. Storm eller is, jag vet, Aa, inte. jag vet inte vad som är bäst. Var det blåsigt i natt eller vad säger ni? Vi blåste lite i natt. Ja, lite. Malik kommer helt hälsade på oss Vi badade de första gångerna jag och Tim och så gick vi bara rakt ner och rakt upp och då, då fick jag världen så här adrenalin. Ja. Men sen, sen har jag lärt mig att, att andas liksom. Och då blir det en helt annan sak. Då kan man stanna i. Jag stannar aldrig länge, men jag brukar försöka hitta hitta andningen innan jag kutar upp i vattnet i alla fall. Och när man gör det, så kan man ju känna att det inte är så himla farligt.
5: Ja. på sig när de badar,
1: men det är fast. Men är ni taggad nu då? Jo. Eller behöver man inte tagga? Mig, jag
5: känner mig
1: skräck. Så här. Skräck. Ja. Ja, det är den känslan. Jag såg att det gick förbi en isbjörn här. Han vinkade in till mig genom förstås. Jag, jag känner lite att det vi får se vad som är där
2: ser du okej. Ja. Det är du peppad nu då? jag ja, är peppad. Det. Ja, För detta.
4: Spännande. Inte bara dina, utan jag är... Det. Ja. Ja, det är det.
2: Ja. Det är på gångs. Hej
1: ja, det är mm. Det är bara att köra.
2: Timo, Timo ska du upp innen eller kan Maria? Jag vill höra nu när ni är här inne i varmen i fastön.
3: Hur var det att
2: bada i vintervatten?
3: Det var
1: uppfriskande. Det var väldigt mycket vågor så det böljade väldigt friskt fram och tillbaka.
2: Fruktansvärt kallt tyckte jag. Maria, du som eh, första gången.
5: Jag tänkte inte ens. Jag bara i med dig och sen bara upp. Så var det. Maria,
1: var det... nu gör du det. Ja
5: var lite så, ja faktiskt. Och det var så gott att ha er som stod och tittade för då kände man en press också, jag måste göra det här nu. Mm. Så... Grupptrycket ja, var faktiskt... enormt. Ja, var ni är jättesnälla men jag kände ändå att nu måste jag göra det. Mm.
2: Är det någon som har fått
1: adrenalinkicken då? Ja,
5: jag tror jag.
1: Okej. Okay. Det är mest ja. ångestkänsla. <laughs> okay.
5: Det
1: kanske kommer nästa gång. Vi går ner om en stund igen när vi har värmt upp oss här.
2: Men det här, ni är som oh, är rötenerade badare, var det liksom kallare eller varmare i, i vattnet idag än vanligt?
1: Det konstigt, var det kändes varmt. Eller varmt det var mycket sagt. Men det var inte kallt i alla fall. Det var, det var härligt. Det var. Håller
2: ni med Malin om att det kanske
1: inte var så farligt kallt då? Nej, har jag inte med om det. <laughs> Elin, ja, Elin, om du gör så här nästa gång att du känner efter om inte bara springer upp. <laughs> det är
2: att
1: femte landet
2: har jag i backen. Oh, <skratt> oh, <God. skratt> oh, Hej Hur är det med dig nu då? Det var
6: fint, härligt. Var fint.
2: Vad fick dig till att anmäla dig till den här aktiviteten då?
6: Det kan vara att vi ska göra väldigt mycket trevliga människor
2: här är det det som motiverade till att komma. Ja, jag tror mm. jag. det är inte lika kul bara ut i själv så Nej, just det. Okej, okay, tack så mycket. Hallå bröder! Hej! Hey. <laughs> hur kan man motivera sig till att gå ner i ett sådant kallt bad?
1: <skratt> Nej men det, det är bara att hålla andan, gå ner och se till att du har några vänner med som står och tjovar bakom dig. För då Va? kan du inte banga, det går inte. Det är bara att du Alla tittar på dig. Du måste leva upp till liksom,
5: Göteborgs-kraften här. Okej, okay. det är så man motiverar sig. Ja men jag tänker också att det är gott att vara ett gäng så här, att man gör det som en kul grej tillsammans. Mm. Då blir man lite peppad också. Precis. Så att det, det var jättekul. Ja, vi stöttar varandra. Mm. Verkligen
2: Nästa gång får vi bara se till att det inte blir kvarbildning.
5: Ja det var lite
1: så alla ville gå samtidigt Just för att det var ju roligt att gå ihop då ja. Det var ju det som blev lite grejen där och så, Men det fanns ju en till uh, Trappa ner och täckte vi ja. Så vi kunde ju fördela mot mm. lite där Det var lite kyligt i vinden Och stå och vänta på sin tur mm. Mm. Ja det får vi ta med oss till nästa ja. Det var jätte Jag rekommenderar alla att komma hit och testa <skratt>
5: receptet med Linda Bergsängel. Kom, följ med så går vi och tittar vad Linda gör i
3: köket. Då ska vi bege oss ut i köket och se vad Linda har
7: för sig.
6: Ja, jag tänkte nu i och med att det börjar närma sig påsktiden- så tänkte jag tipsa om en trevlig efterrätt- som man kan ha efter det härliga påskbordet. Och vad vore då mer passande än att ha lite mera ägg- så jag tänkte göra en äggost- med rårörda björnbär och vispad grädde.
4: Kan du beskriva köket vi befinner oss i?
6: Ja, vi bor i ett äldre hus och det har kvar gamla charmiga lilla lantkök med vita spegelluckor. Och, eh, själva köksdelen är som ett L och sen har vi ett burspråk som släpper in mycket ljus.
3: Så, hur gör man en äggost?
6: Det man behöver är en liter mjölk 1,5 deciliter vispgrädde, 5 ägg, 3 deciliter gräddfil, 3 matskedar strösocker, 500 gram björnbär, 1 deciliter socker till det. Och sen ungefär 2 deciliter vispgrädde till den vispade grädden. Så sen då så tar vi och hämtar mjölken. Och då brukar jag när jag häller upp den så brukar jag ha en extra skål som jag håller lite måttet över. Och så häller jag mjölken och när jag hör att det börjar svämma över, då häller jag i det i kastrullen. Och detta gör jag då för att inte få för mycket ingredienser i det jag lagar eller bakar. Då tar vi mjölken och grädden och häller i kastrullen här. Och sen låter vi den värmas upp till kokpunkten. Under tiden tar jag och kläcker äggen i en skål där jag sedan blandar i gräddfilen och tar och vispar ihop dessa. Det var ett gäng ägg du har där.
7: Har du gjort dem själv eller på säga?
6: <laughs> ja, nej. nog för att jag har många barn men egenvärv är de inte.
7: Finns det någon historia bakom en gosdag?
6: Äggosten kommer ursprungligen från Danmark och finns därför framförallt i de delar av Sverige som har varit danska tidigare. Men numera är det i de södra delarna av Bohuslän som man hittar den. På 1700-talet brukade man dekorera äggosten genom att doppa en fingerblomma i stöttpeppar. Men på 1800-talet försvann äggosten i princip och ersattes av produkter som till exempel ostkaka. När mjölken och grädden har nått koppunkten så tar jag ägg- och gräddfisblandningen och häller i den och låter den värmas upp tills den vasslar sig. När det väl vasslat sig så lyfter man av den från plattan och låter den stå ungefär 15 minuter. Och efter det så tar man och häller upp hälften av massan i en äggostform. Och har man inte en äggostform så går det alldeles utmärkt med ett dörkslag med en ren kökshandduk i. Och när man har hälft upp hälften av massan, då strör man på sockret och sen lägger man på resten. Man får också ha en skål under äggsformen eller durkslaget så att vätskan kan rinna ut så att det blir en ostmassa av det. Och då ska den även ställas in i kylen under natten. Sen då tar vi våra björnbär och häller i sockret och blandar runt det. Sen ställer vi det så att sockret får smälta i rumstemperatur och när det har gjort det, då sätter vi in det i kylen till nästa dag. Sedan dagen efter så tar vi fram vår äggost serverar den med våra råröda björnbär och en klick vispad grädde.
1: Ögonkasten!
0: Hej och välkomna till Ombudsmännen spekulerar. Eh,
7: vilka är och vi? Ja, då har du Anders Citeen, medlemsombudsman på SRF Göteborg.
8: Och Jenny Bramstång, ombudsman på SRF Göteborg förstås.
7: Jag och jag som pratar nu då är Erik
0: Lönnrot. Eh, idag är det fredagen den 11 mars
7: 2022 och
0: här sitter då jag och snackar hemifrån men eh, ni
7: båda var befinner ni er? Ja, vi sitter ju då inne på kansliet idag i njuter av den härliga solen utanför kontorsfönstret. Just det.
8: Värmer gott här inne kan man säga.
7: Ja. Och det samma så är även hemma hos mig i
0: engården i centrala Göteborg. Vi tänkte fortsätta på temat med vad som värmer. Vad är det som är det hetaste vi men håller på med just nu?
8: Alltså jag tycker ju färdtjänst. Hela situationen med färdtjänsten. Mm. Kring att vi samlar ihop oss hela, hela förbundet nu. För att nu är det nog... Vi säger ju såklart att synskadade och blinda har rätt till färdtjänst, vilket inte verkar vara helt självklart. Och vi hade ju möte på gång där med infrastrukturministern Thomas Eneroth. Nu blev tyvärr flyttat på grund av Ukraina-krisen. Världen är ju upp och ner på just nu. Men vi, ska, vi har blivit lovat ett nytt möte. Och vi kämpar på under tiden förstås. Vi har ju vår manifestation på gång. Det börjar närma nu.
0: Ja, och en stor uppslutning ser ut att bli från Göteborg.
8: Ja visst, vi blir en hög. Nu är vi väl 50 personer som ska åka från Göteborg och åka upp dagen innan. 30 mars reser vi och manifestationen är 31 mars då. då ska vi stå på myntarget och då ska vi också lämna över våra namninsamling. Och vi har slått vårt mål nu, nått vårt mål heter det. Över 15 000 namn är på vår namninsamling och namnen fortsätter hagla in så det känns ju fantastiskt bra. Vi har stöd i detta. Skönt.
0: Ja det är grymt bra. Och någonstans så är väl förhoppningen då att det är något varmare än den gången vi var uppe och protesterade mot handikappersättningens borttagande. Eller hur? Det var 16 grader eller något sånt
8: där. Det talas om detta och det hoppas ja. vi på att det ska bli annat klimat förstås.
0: Verkligen. En annan sak som rör på oss lite grann, det är, alltså vi har ju under många år i SRF Göteborg drivit frågor som har med västtrafik att göra. Det är ju bland annat liksom utropen i kollektivtrafiken som brister. Nu under pandemin så har det blivit den med skyltar på, fram på fordonen och på sidorna som blir allt sämre. Jäkligt tråkigt att det går åt det hållet. Men något som vi tror kan ha en lösning på detta är ju lite att vi får till någon form av formell samverkan med västtrafik. Det har liksom inte funnits tidigare egentligen. Och nu nu ser det ut att röra på sig den frågan. I veckan så träffade jag tillsammans med Camilla Svensson från SRF Bohuslän- beredningen för mänskliga rättigheter på regionen- tillsammans med kollektivtrafiknämndens presidier- samt några från styrelsen i Västtrafik. Och nu finns det då en överenskommelse om att få till en inledande formell samverkan- kan man säga då, som startar redan här den 15 mars. så det Fantastiskt kul och vi hoppas givetvis att det kan ta små steg mot att göra att vi får en tillgängligare kollektivtrafik.
3: Mm. Inte
7: så?
8: Ja, men det är värt att fira faktiskt. Det, det tror jag på.
7: Ja. Det finns
0: ju lite andra transportmedel, Anders.
7: Ja, men precis. Jag kan hoppa på dagens sista heta potatis här. Mm. Och det gäller då elsparkcyklarna. Denna fantastiska utmaning i mm. Göteborg och många andra orter i Sverige. Här har vi sedan förra månaden faktiskt i februari har det funnits ett regeringsförslag som just nu håller på att behandlas som ger kommunerna större möjlighet att bestämma vart elsparkcyklarna får parkera och större möjlighet att bötfälla eh, företagen om de inte hamnar där de ska. Det. Eh, vi lyfter frågan i februari till Göteborgs funktionshinderråd för att få lite mer pejl på vad politikerna i Göteborg tycker om detta. Och vad man har för planer. Sedan dess så har vi fått återkoppling. Så sent som i måndags. Eh, både genom att de hänvisade till tidigare beslut från i höstas. Om möjligheten att bötfälla eh, elsparkcykelbolag som redan finns i Göteborg. Men också att man eh, så sent som jag tror det var i förra veckan. Införde en hårdare begränsning på hur många elsparkcyklar det får finnas i Göteborg. Mm. Där man i princip halverade antalet. Mm. Det som vi också kan säga är att på regeringsförslaget så kommer vårt riksförbund att vara med och lämna svar och åsikter. Så det ska bli spännande att se vad som kommer av detta förslag så småningom.
0: Precis. Ja, men vi ställer väl stor stort topp till att det kan hända något här. Det är, väl, alltså det är nog förmodligen den fråga som under mina snart nio år är det väl på SRF. så Jag har aldrig varit med om att allmänheten i så stor utsträckning har hört av sig. Eh, alltså nästan i större utsträckning har våra medlemmar engagerat sig i frågan. Eh, mm. Så det, det är verkligen någonting där, där allmänheten är på vår sida i det här. Och tycker att det är bedrövligt att de slängs och, och parkeras fel. Och, och ja, utgör hinder för oss helt enkelt.
7: Ja men verkligen. Och det är ju... Det är ju sådana samtal man stöter på hela tiden. Jag mm. sa det här på kontoret för ett tag sedan att till och med min frisör var frustrerad över alla dessa elsparkcyklar. Så det var något vi hade gemensamt när jag var och klippte det senast.
0: <laughs> det är bra och det är skönt att det är det som är och att det inte är synnedsättningen som är det du delar med din frisör. För det hade kunnat ge utslag i ditt utseende. <laughs> ja men fint. Jag tänkte även... vad tänker tänker vi på lokala framsteg nu då. Det, det, Vi vet ju att det har tagit några små myrsteg i alla fall, kring att bli någon form av förbättring i Partille kommun. Eh, vad säger du där Jenny?
8: Ja men det handlar ju om våran, också ett, har några år på nacken nu faktiskt. Syninstruktörskampanjen kan vi väl fortfarande kalla det för. Vårt arbete att få till synkompetens i alla våra kommuner här. Precis. Och i Partille hade vi uppvaktat politiken där, vi fick ju ett bra möte där och stöd i frågan. Och nu så har vi fått ytterligare stöd genom skrivelse som är gjort i eh, samarbete men framförallt det kommer från syncentralen i Göteborg då. Mm. Så att nu följer vi vad som händer med detta. Eh, det känns eh, förhoppningsfullt. Ja
0: verkligen och det är någonstans kan vi få kommunen att få en högre kompetens men framförallt eh, är vi väl inne på att få en kontaktperson från som vi kan vända oss till. Både från som medlem i Partille, vi som organisation och kanske också då givetvis syncentralen, att de har en, liksom, en, en väg in i kommunen på något sätt. Det behövs. Mm, verkligen. Skitbra. Eh, vi har ju även en rolig grej att berätta om. Det är ju att vi eh, i veckan här, i onsdag till och med, så inledde vi eh, så kallade insiktsutbildningar. Eh, det är ju när vi försöker förbättra bemötande och sånt där eh, genom att eh, lära ut hur det är att gå med vitsepp och eh, i det här fallet ögonbindel eller så kallad finierad optik. Och det gjorde vi alltså då på ögonmottagningen på Mönndagssjukhus. Och under 2022 är så hör och häpnas så hoppas vi på att få möjlighet nu då att utbilda upp till 280 anställda på ögonmönndag. Det är undersköterskor, sjuksköterskor, specialist, sjuksköterskor, läkare och rubbet som vi ja, har stort hopp nu då till att det kan bli lite bättre bemötande där på. Och förståelse för våra frågor. Apropos frågor. Om man nu skulle vilja till nästa gång vi hörs
7: i det här formatet av podd, Anders. Om man vill ställa lite frågor till oss ombudsmän, hur gör man då? Ja, då gör man det lättast genom att maila in till oss. Till ombudsmann.srf.goteborg.se Skickar du in dina frågor där så kommer de till oss. Och så försöker vi få med dem här i podden. Mm. Vi kanske inte kan besvara alla. Men vi väljer ut dem som vi tror passar för dagen.
0: Precis. Eh, vi gör väl så att vi hörs eh, om en månad igen. Är det så att man vill höra eh, mer om vad vi gör i vårt eh, påverkansarbete- eh, så kan man ju prenumerera på vårt intressepolitiska eh, nyhetsbrev. Så även om det är intressant så kan man då eh, mejla till ombudsmann 1 srfkoteborgse
5: Himlen är klar blå över Kungstorget- det är en kall men solig dag i mars. Klockan närmar sig två. Utanför saluhallen rör sig människor. En man med blått munskydd och svart ryggsäck rotar i en papperskorg. En bil på en smal gata står och väntar på att en lucka ska bli ledig. En kvinna i 40-årsåldern kommer ut genom en dörr från saluhallens kortsida- Hon lägger bruna papperspåsar i en cykelkorg, låser upp cykeln som står lutad mot den gulröd fasaden och går iväg över gatstenarna. Hon går förbi en gråhårig man i 60-årsåldern som står in i väggen och kollar ner i sin telefon. Han har mustasch och en vit handduk instoppad i ett svart förkläde runt höfterna. I ena handen håller han en svart pipa och i den andra en telefon. Han sätter pipan i mungipan och scrollar på skärmen. Bredvid honom står en bit kaffekopp på ett elskåp. Tegelfasaden är mönstrad i gult och rött och en stor stålkonstruktion bär upp det stora välvda kupolliknande glastaket. Ett ungt par går in genom byggnaden genom skjutdörrar av glas. Enhetliga gulbege träbordar bredvid varandra. En äldre kvinna tar emot en brödlimpa. Inslagen i brunt papper från en leende kvinna med förkläde i en brödbord. Det luftiga halvcylindriska glastaket släpper in dagsljus. Ett enkelt urverk med svarta visare sitter över en entré. Handlarna går över till varandra och pratar. En man med svart förkläde och svart liten köksmössa pekar ner på en tröskel i en bord. Med benen i kors på en hög stol sitter en man i 30-årsåldern i en liten öppen vinbar med gröna klängeväxter. Han har blå skjorta och svarta byxor. Framför sig har han ett glas med rödvin. Han skriver på sin telefon. Två stolar bort sitter en kvinna och skriver på sin telefon. Uppe på balkongen dukar en servitriset bord. En kraftig äldre kvinna med svart uppsatt hår och stor röd jacka sitter i en rullstol. En kort äldre man med svartgrått hår rullar fram henne till en köttdisk. Hon lutar sig fram och knackar på glaset framför köttet. En ung man med vitt plastförkläde och långt svart hår uppsatt i ett hårnät lutar sig över disken mot kvinnan. Han lyfter upp olika köttstycken och visar henne. På väggen hänger en anslagstavla med bland annat reklam för vin och ostprovning och en musikal med Bob Hund- Över en färgsprakande fruktdisk sträcker en kvinna med stickad kofta och runda glasögon. Ett halvt kolhuvud till en man med långt grått hår. Han ler och nickar och hastar iväg med snabba steg. In i en vietnamesisk restaurangbord trängs köket med fyra små bord. En kvinna och två män med svart hår och matchande bruna skjortor arbetar i köket. De skrattar och pratar med gästerna vid borden. En smal gammal man sitter i ett hörn i ett litet krypin med bord och stolar som tillhör ett grekiskt soppkök. Han har ett smalt ansikte och näsan rinner. Långsamt äter han gulaschsoppa och doppar ett bröd. Emellanåt tittar han upp och torkar näsan med en servett. På väggarna hänger inramade sedlar från världens alla hörn och fyra tavlor med motiv från saluhallen för. En kvinna med en bebis på armen, en slarvigt uppsatt toffs och uthöjda öronsnibbar tar en bit prinsesstårta. Hon sätter sig på andra sidan gången i ett litet rum med staket runt och ett tak där det finns röda soffor och stolar. I mitten står ett två meter högt plastträd som breder ut sin krona under taket. I kronan hänger glödlampor. Bakom henne sitter två äldre damer framåt lutade mot varandra över ett bord. På bordet står halvt urdruckna ölglas och tomma soppskålar. En man med fläckiga vita snickarbyxor, svart mössa och skäggstubb sitter i en avsidesgång. Han äter upp det sista på sin tallrik, reser sig, tar på en vit arbetsjacka och svarar i sin telefon. Han håller telefonen framför sig och facetimer medan han går ut på Kungstorget. Måsar svävar och spanar från den blå himlen. Ner över laxfärgade picknickbord där människor med vinterjackor sitter och äter i solsken.
0: Ögonkasten. Från myllret i salohallen så ska vi alltså nu över till ett fint inslag som till och med varit nominerat till pris vid dokumentärfestivalen Tempo i Stockholm. Det är alltså Finn Hellman som ger oss ett porträtt av en för många väldigt kär medlem.
4: Ann Åkerberg född 1959 och dör 2019, 59 år gammal. Mot slutet av livet går hon med i feministiskt initiativ och det är nu hon vill bli man. Men lagman Ralf Gilarsson vid Göteborgs tingsrätt säger att Ann är olämplig eftersom hon är blind. Han menar att eftersom Ann Åkerberg inte ser kan hon inte bedöma om den som förhörs är trovärdig. Och hur ska hon kunna ta ställning till fotografier? Men Ann ger sig inte. Och efter fler samtal, mejl och möten mellan Tingsrätten och Synskadades riksförbund blir det till slut som hon vill. Med stöd av syntolk får hon äntligen tjänstgöra som nämnde man.
3: Jag jobbade ju som syntolk åt henne här på Tingsrätten. Det här är Eli Tistelö. Det visade sig att det var ju inte så jättemycket att syntolka. För på en rättegång så ska ju allting ske i ord. Allting spelas in. Ja, det är väldigt mycket ordens fält. Det kunde hända att det fanns någon liten övervakningsfilm där någon knarkpåse överlämnades vid något gathörn. Eller att de visade en bild på någon, något vapen eller något blåmärke eller sådär. Men det var väldigt lite visuellt material.
4: Har du något exempel på någon gång när du fick anstränga dig att syntolka just här-
3: en sak som jag fick anstränga mig med var att prata tyst nära mikrofonen och sen sa hon eller lurig och hon hörde mina ord men det var inte meningen att någon annan skulle höra dem
5: Tänk
4: att Ann Åkerbergs blindhet skulle ligga henne i fatet borde inte ha varit tvärtom Rättvisans gudinna enligt romersk mytologi är ju också blind med sina förbundna ögon jag ber Elie Thistelö syntolka den klassiska symbolen. Fru justitia.
3: I ena handen håller personen upp en våg med två vågskålar. I den andra handen, som är sänkt, har personen ett svärd. Och så är det en ögonbindel för ögonen. Och halv hår. Det, är nog, det är ju väldigt talande eh, hur vi som ser... Ofta förblindas av det vi ser. att om, om du får på dig en ögonbindel så att du slipper se fasaderna och bländverken så kanske det är lite lättare att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Sal 30. Byrhusnämnden avkunnar beslut till sal 30.
6: Gissa ljudet! Hej, jag heter Lise och jag är med i Ljudverket som är ett nystartat ljudkonstmuseum i Göteborg. Och våra medlemmar samlar in en massa olika roliga och konstiga och intressanta ljud. Och idag ska ni få höra ett ljud som jag har spelat in. Och ni får gärna lyssna på det här ljudet nu och skicka er gissningar sen till ljudet at Så avslöjar vi i nästa avsnitt vad det var ni hörde.
0: Ögonkastens första avsnitt är till ända och vi hoppas att du har hängt med ända hit samt att du har uppskattat det du har hört. Podden har producerats av Synskadades Riksförbund Göteborgs podcastredaktion. och Den utgörs av Tony Bernedal, Linda Bergsängel, Erik Lönnroth, Madeleine Linder, Janne Svensson, Maria Vattenjansson och Carl Tegström. Vill du komma i kontakt med oss i podcastredaktionen så maila till podcast Utöver ögonkasten så kan du även ta del av föreningens medlemstidning Ögonblicket samt då naturligtvis ombudsmännens intressepolitiska nyhetsbrev. Har du frågor kring något av detta du hört eller kommande aktiviteter så är du varmt välkommen att kontakta kansliet. Tack för denna gång hörni. Vi hörs igen om en månad.
1: Ögonkasten! Mm-hmm. Uh -huh.